0: En matière agricole, la décroissance, euh, pour moi, c'est produire moins mais mieux. Mieux les répartir, par, par contre, et euh, c'est aussi faire en sorte d'atteindre une, auto une autonomie alimentaire à l'échelle des, des, des régions. On va avoir de moins en moins de moyens, finalement, et ça sera de plus en plus compliqué de faire tourner les camions, de faire tourner les, les bateaux. Et donc ça, il faut le il faut le préparer.
1: Bonjour, je m'appelle Louis Pelé. bienvenue dans le podcast Think the Growth, Pensez, la décroissance. Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre ce qu'est la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce 17 e épisode, je suis allé à la rencontre de Eugène Pipro, agronome et consultant en agriculture et en biodiversité. Dans cet épisode, Eugène nous transporte dans les années 30, une décennie charnière où agriculture et élevage ont été débouclés malgré leur interdépendance naturelle. il pose notamment la question cruciale qu'impliquerait réellement la décroissance pour un secteur aussi vital que l'agriculture. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, laisser de petites étoiles et un commentaire sur votre plateforme préférée, mais surtout, surtout à en parler autour de vous. Ces petites actions permettront de mieux faire connaître le sujet de la décroissance. Bonne écoute Eugène, Louis, <rire> bienvenue dans ce 17e épisode de Think the Growth, penser à la décroissance. Bienvenue, bah, merci de m'accueillir. Et pour commencer, je te propose de te présenter. Ok, donc euh, Jeanne Pipro, 27 ans.
0: Euh, moi, j'ai fait, enfin 26 ans, bientôt 27, <rire> dimanche prochain.
1: Dimanche prochain.
0: Euh, j'ai fait euh, des études euh, d'agronomie à Agroparitech. Euh, sur euh, d'abord le, le développement agricole, donc euh, l'évolution des systèmes agricoles dans le monde euh, et euh, ce vers quoi ils évoluent et les problématiques actuelles. Et des études après d'écotoxicologie, donc euh, l'impact euh, des contaminants sur l'environnement et sur la, la biodiversité. Et aujourd'hui, euh, je travaille un peu sur les deux sujets parce que je, donc, je travaille sur les, euh, les sujets environnementaux liés à l'agriculture, que ce soit climatique, euh, ou euh, biodiversité euh, chez euh, un cabinet de conseil qui s'appelle euh,
1: iCare ok, super clair c'est assez marrant, donc, tu, tu disais que tu as, um, as, euh, as, as fait des études euh, chez AgroParisTech juste pour présenter, euh, qu'est-ce que c'est AgroParisTech euh, en quelques mots
0: AgroParisTech euh, bah, c'est une, une école d'ingénieurs en agronomie mm -hmm. euh, avec, bon, plein de sujets liés à l'agronomie hein, que ce soit l'environnement, la production agricole euh, pure euh, euh, etc. Et
1: l'agronomie, tu mets quoi dedans
0: L'agronomie, c'est bah, les sciences liées à la production agricole. Okay. Euh, donc ça va être euh, tout ce qui est production végétale, aussi production animale, les interactions entre les deux. Et donc cette école, euh, bon, qui était à l'origine très basée sur l'agronomie la fur et dure, okay. euh, aujourd'hui fait aussi de la pharma, fait aussi euh, de l'agroalimentaire euh, en okay. général. Donc, moi, j'ai fait plus euh, l'aspect environnemental. Euh, et, euh, et production agricole.
1: Ok, très clair. Et tu parlais de, que tu t as, t as étudié le développement euh, des, du système agricole. Ouais. Et justement, il, il développe comment ou... Alors, <rire> oh, c'est un,
0: un sujet très large, en gros, ouais. donc c'est un, une spécialité de, de l'agro euh, qui, qui étudie l'origine des systèmes euh, agricoles actuels, des systèmes agraires actuels. Okay. Donc, on, vraiment, on part du euh, <rire> néolithique. On part de, de, voilà, des, des premiers agriculteurs, de comment l'agriculture s'est développée dans le monde mmh. et on étudie en fait quelles ont été l'évolution des pratiques agricoles, l'évolution des structures sociales euh, qui accompagnent ces mutations agricoles et le pourquoi aujourd'hui on, on a cette agriculture, ces systèmes agraires à, à travers le monde.
1: Ok. Et si tu pouvais nous faire un, une petite description une euh, un, de ce que tu as retenu. <rire> de ce ce que j'ai retenu
0: de, de ce cours. Euh, alors, de, ce que je dirais, euh, c'est que le, le grand mouvement qui sous-tend l'agriculture depuis le, le néolithique, okay. euh, c'est celui de la diminution de l'intensité physique du travail. Voilà, on va rentrer dans, la, <rire> dans, dans, le, dans le très précis. Mais en gros, que euh, une personne euh, peut produire sur une plus grande surface. Mm. Et il peut produire plus sur la même surface. Mm. C'est-à-dire qu'une sur personne, en gros, euh, avec un, un outil à main, euh, bah, par exemple un, un agriculteur d'Afrique de l'Ouest qui travaille son champ à la Daba, euh, il peut aujourd'hui euh, cultiver un hectare à peu près. Pour okay. avoir, pour lui tout seul. De, de l'ordre de grandeur, c'est un hectare. Okay. Un agriculteur euh, européen, nord-américain, euh, seul avec son, son tracteur de plusieurs centaines de chevaux, il peut, euh, il peut cultiver 1000 hectares à lui, à lui tout seul. Enfin, entre 100 mm. et 1000 hectares. Et, ça, et, ça chaque hectare et, et chaque hectare va produire plus. Et chaque hectare va produire plus, donc euh, d'un facteur 10 okay. euh, que, que l'agriculteur euh, avec un outil manuel. Donc on a des, voilà, on a des, des différences d'ordre de grandeur entre ce qu'une personne seule peut cultiver euh, de, de l'ordre de 1 à 1000, 1 à 10 000. Okay. Et, 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 et ces deux agriculteurs, ils vont être mis en concurrence sur le même marché euh, mondialisé. Quoi. Okay. Voilà. Donc ça, c'est un, une évolution qui a eu lieu dans le temps, mais c'est aussi des différences qu'on retrouve dans l'espace, euh, voilà, entre un agriculteur occidental ou euh, un agriculteur euh, d'Afrique
1: de l'Ouest, par exemple. L'apparition de l'agriculture, c'est moins 8 000 Oui, à hein, peu près, c'est à moins 10 000, moins 8 000. Et ça, on ouais. sait pourquoi ça a apparu comme ça, euh, à ce moment-là Pourquoi
0: tant... à ce moment-là Alors, à ce moment-là, c'est beaucoup un hein, changement euh, climatique. Okay. On, on, rentre, euh, on rentre dans une période de réchauffement euh, du, du climat. Euh, le, la, la, la Terre, euh, qui était donc dans, la dernière, dans la dernière période glaciaire, en tout cas nos latitudes, euh, qui était recouverte de, de glace, il y a 20 000 ans, c'est ça Oui, c'est ça, c'est à peu près ouais, le, ouais. le pic de, de la case glaciaire. Euh, au réchauffement, du, réchauffement du climat. Euh, donc, le, les, 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 les peuples qui étaient plutôt nomades euh, à l'époque, euh, les, les, sur, sur le territoire européen on avait des, des peuples nomades qui chassaient le renne etc et dans certaines régions du monde du fait de ce changement de, de l'agriculture notamment dans le croissant fertile mais on a d'autres bassins d'apparition de, de l'agriculture on a un bassin dans les, dans les Andes au, en Amérique du Sud enfin, les, 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 les populations qui étaient chasseurs-cueilleurs du fait de ce radoucissement de, de la température vont pouvoir se mettre à développer l'agriculture. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que la sédentarisation vient avant ou après mmh. l'invention de l'agriculture euh, Une des hypothèses, c'est qu'elle viendrait plutôt après. C'est que du fait, en fait de l'augmentation des ressources euh, liées à ce, ce, ce réchauffement euh, du climat, euh, on a besoin de beaucoup moins se déplacer pour aller chercher les ressources euh, loin. Donc on peut commencer, euh, on reste des nomades, mais on, on continue à... à enfin, on, on a des camps qui, sont, qui deviennent en fait de, de plus en plus euh, sédentaires, sur lesquels on va rester le, de plus en plus longtemps. Et puis, euh, ces agriculteurs euh, qui, qui partent chercher euh, des graminées sauvages, qui partent chercher des baies euh, sauvages, ils reviennent avec tout ça euh, au, camp de, au camp de base. Et... Euh, bah, ils vont manger, ils ne vont pas tout garder. Il y a une partie qui va, qui va se retrouver dans des, des tas de déchets, etc. Et ils vont se rendre compte que bah, ça repousse. Mmh, mmh, et, que, mmh, mmh. et que les, les petites graines qu'ils ont ramenées pour les manger, mais bah, en fait, s'ils les, si les laissent euh, à proximité du, du camp, ces mêmes graines vont se, vont se mettre à pousser. Et donc Comme ça, petit à petit, euh, l'agriculture la, arrive un peu, un peu d'elle-même. Et puis, ils vont se rendre compte que euh, si on garde les grains les plus gros euh, avec, euh, avec nous... Euh, et qu'on qu les, re, qu les replante, euh, les, ces plantes-là vont faire aussi euh, des, des fruits plus gros, faire des, des grains plus gros. Donc c'est le début de la sélection euh, qu'on appelle massale. On, voilà, on, 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 regarde, on essaie de garder les, vraiment les meilleures graines pour, euh, pour les replanter et obtenir des meilleures graines par la, par la suite. Donc okay. c'est comme ça, quoi. on passe de la, par exemple de la théosinte, qui est l'ancêtre du maïs, qui est un tout petit machin rékiki avec... Euh, euh, trois, pauvres, trois pauvres grains au euh, maïs euh, voilà, plus, plus récent.
1: Ok. C'est super intéressant. Et euh, j'imagine qu'on on sélectionne comme ça euh, grâce à la vue, euh, mm. les plus petits par rapport aux plus grands. Et après, il y a un moment où on commence à les coupler. On couple, euh... Oui, on fait des, on,
0: on fait des, alors, je, des croisements... Est que est-ce qu'on fait des croisements de cette époque c'est très probable c'est enfin c'est probable c'est peut-être plus plus probable euh, dans, dans l'élevage parce qu'on va faire pareil okay. avec l'élevage oui. on va voilà on va, on va chasser mmh. les, des animaux et puis on va se rendre compte qu les, que les animaux les plus dociles on peut les capturer sans, sans, sans les tuer, qui peuvent nous donner du lait, qui peuvent nous donner de la laine, par exemple, sans avoir besoin de les tuer, et puis on va faire se reproduire entre eux les animaux les plus dociles, mmh, 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 ou mmh. les animaux qui vont produire le plus de lait, ou qui mmh, vont produire mmh, mmh. La... donc voilà, c'est comme ça qu'on va... Peut-être que les, les, les croisements sont plus simples déjà, avec les, les animaux, parce qu'on on, on observe ça, on, on voit bien que les animaux se reproduisent en, entre eux, on, on comprend assez facilement euh, le, le fonctionnement.
1: Ok, super
0: intéressant. Et, et toutes, ces, toutes ces lois, enfin, euh, vraiment la... L'aspect scientifique de, 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 de toutes ces lois de, de l'hérédité et des croisements, c'est plutôt avec Mendel, beaucoup plus tard, qu'on qu va vraiment le, euh, voilà, le, le, le mettre à plat, le formuler et, et faire des expériences. De, c'est de quelle année alors, alors, Mendel, c'est de grandeur. 18e siècle, okay, 18e oui. siècle, c'est très récent. Quoi. Alors oui, c'est très récent, mais alors, ouais, je sais plus, c'est entre, le... <rire> entre le 16e et le 18e siècle. Oui, <rire> très,
1: très clair. Et c'est que depuis récemment qu'on commence à aller. Euh essayer de bidouiller dans le génome, quoi, avec les OGM les choses Alors, ça.
0: bidouiller dans le génome, oui, les OGM, ça, c'est beaucoup plus récent. Euh, bah déjà, la découverte de l'ADN, mmh. c'est les années 50. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment rien du tout à l'échelle rien que de l'agriculture. Mmh. Euh, l'existence des gènes, enfin euh, l'existence le, ouais, de caractères, on, on, le connaissait à, on le connaissait avant. Mais vraiment, la, voilà, la, la découverte de, de la molécule d'ADN, c'est les années 50. Mmh. Euh, Rosalind Franklin. Et, et du coup, euh, les premiers OGM, les premières expériences de transgénèse, ça va être dans les années euh, 70-80 euh, à peu près. Et euh, le développement des, des, des variétés OGM, c'est dans les années 90, le, le boom mm -hmm. des, des, des variétés OGM. Okay. Mais on faisait de la sélection euh, génétique très poussée euh, sans OGM okay. depuis bien avant, depuis le, le 19e siècle. Euh, on a des, voilà, on a des, des, des livres de de sélection des, des races. Dans les années 30, on a partout en Europe une obsession un peu pour, pour la génétique, que ce soit pour les races animales, mais avec des, voilà, des théories racistes qui okay. viennent se, se mettre dessus. Enfin, voilà, dans, dans, tout au cours du XXe du, du siècle... 19e, 20e siècle, on a un gros travail de, de sélection génétique euh, qui, est, qui est fait avant même de connaître l'existence de, de l'ADN.
1: Ok. Et avec ces évolutions, euh, donc tu parlais effectivement de ce, cet ordre de grandeur de 1000 à 10 000. Mm. Euh, est-ce que, euh, tu parlais de, par exemple en Afrique de l'Ouest, est-ce euh, que la production, elle a quand même. Euh, elle elle, elle s'est améliorée au fil des années Ou. Enfin, euh, pour, pour en ouais. dire, je sais pas, il y, y a 2000 ans, est-ce que euh, c'était à peu près le même niveau de production ou... euh,
0: Non, non, les, bah, les, systèmes, euh, les systèmes agraires. En, en Afrique, par exemple, ont eux aussi évolué okay. euh, depuis euh, le néolithique, bien sûr. Ils ont connu aussi sûrement leur, euh, leur évolution agricole. Euh, on a des systèmes qui sont manuels et qui sont extrêmement productifs, hein, d'ailleurs. Qui, qui produisent plus à l'hectare même que les que systèmes, euh, systèmes occidentaux, mm -hmm. mais qui sont très, très intensifs en travail. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes avec des. Donc, bah, si on prend euh, le Burundi, par exemple, le Rwanda, Rwanda-Burundi, euh, on a une densité de, de population qui est énorme. Alors que c'est extrêmement, extrêmement rural, okay. euh, avec des gens qui ont des toutes petites parcelles de l'ordre de l'hectare et qui arrivent à produire des quantités énormes de nourriture sur ces petites parcelles, uniquement à, surtout avec des, des outils manuels, okay. euh, parce qu'ils pratiquent des associations de culture très, très, très précises. Ils arrivent à faire deux récoltes parce qu'ils sont sur des climats... Beaucoup plus chaud et dans des endroits très arrosés. Donc, euh, il voilà, y, y a une, une énorme ressource en eau euh, et, et de la, de la température. Euh, donc, on, en, en, en fait, c'est pour ça que je disais le, le, une diminution de l'intensité physique du travail, c'est-à-dire de mmh. la, la quantité de, de, de travail qu'on qu produit. Mais ça ne veut pas dire qu'on a forcément des systèmes à plus, enfin, qui, qui ont nécessairement des plus hauts rendements quand ils sont très mécanisés, quand mmh. ils sont manuels. Sur des tout, toute petite surface, on peut avoir des, 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 des rendements très élevés, mais à condition d'avoir voilà, une intensité physique, de
1: travailler beaucoup euh, de... de okay. Super clair. Et aussi, tu parlais de l'aspect la, sociologique euh, dans l'agriculture. Mm -hmm. Et pourquoi... Enfin euh, Moi, je, je, je comprends... Enfin, à première vue, je comprends pourquoi on parle de sociologie euh, quand on parle d'agriculture.
0: Parce, parce que là, oui, l'agriculture, c'est euh, à la base. De nos sociétés euh, actuelles. Okay. De, nos, nos sociétés actuelles, euh, de la façon dont elles sont organisées, est très liée à l'émergence de l'agriculture. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand on a des. des, des même aujourd'hui, hein, des, des, okay. des peuples de chasseurs-cueilleurs, euh, ils ont une, une organisation euh, du travail qui est très horizontale. Mm -hmm. Si on regarde bon, les, voilà, des, des, des gens qui vivent en, en Amérique du Sud, euh, dans la forêt. Euh, dans la forêt amazonienne. C'est une organisation du travail très, très horizontale. Finalement, en fait, on se rend compte, enfin, c'est les, les anthropologues qui, qui disent ça, mais on se rend compte qu'on travaille assez peu, finalement. C'est... On passe une partie de la journée à chasser, à cueillir, mais ça ne prend pas toute la journée. Et le reste du temps, on, voilà, on répare le matériel avec ce qu'on trouve, on s'occupe des enfants, etc. C'est et extrêmement, horizon, oui, extrêmement horizontal. Mais avec la sédentarisation, avec l'agriculture, là, on est figé à un endroit, on doit se produire à partir de, 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 cette, de, de cette parcelle suffisamment pour nous nourrir et aussi pour bah, exporter un un minimum de production pour bah, s'acheter euh, euh, des vêtements, s'acheter des outils, etc. Mmh. Et donc forcément, ça vient avec une organisation complexe du travail, avec de la spécialisation, où euh, là, où, bah, si on, chez, chez les chasseurs-cueilleurs, tout le monde sait faire à peu près euh, tout ce qu'il veut, réparer un outil, euh, etc., il connaît les plantes. Bah, là, on va avoir des, des, des agriculteurs qui travaillent euh, la terre, euh, des, des forgerons euh, qui fabriquent des outils, et puis on va avoir, bien sûr, euh, des gens qui ne travaillent pas et euh, qui vivent du travail des autres, mm -hmm. euh, puisque par exemple ils vont posséder, posséder la terre. Okay. Donc c'est pour ça que l'agriculture, c'est éminemment de, de la sociologie, savoir qui, qui détient la terre, qui détient le, le capital
1: euh, et qui, euh, qui travaille la terre. Ok, okay. très intéressant. Et euh, ensuite, as... Donc, ça, on a parlé pas mal là de de, du développement du système agricole, de, des évolutions. Et tu as dit aussi que tu as travaillé en toxicologie, alors pas en toxicologie, mais en
0: éco-toxicologie, en toxicologie et en écotoxicologie donc okay. j'ai fait les deux, et ça c'est euh, l'analyse de l'impact voilà, de des contaminants sur, euh... alors la toxicologie c'est sur euh, les, les êtres humains, uh -huh. et l'écotoxicologie c'est la même chose, mais sur euh, l'environnement, sur, okay. euh, sur les, les êtres vivants. Okay.
1: Et là c'est quoi, le... enfin, est-ce qu'il y a une sorte d'évolution aussi euh ou euh, je sais pas, depuis peut-être la révolution industrielle on a. Oui,
0: oui, oui, oui complètement. Euh, C'est-à-dire que de depuis, euh, bah, depuis effectivement la révolution industrielle, euh, on émet de plus en plus, enfin dans des quantités vraiment euh, exponentielles, de contaminants dans, dans l'environnement. Okay. Que ce soit des métaux, que ce soit euh, des polluants organiques, que ce soit des, 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 polluants, euh, des polluants minéraux, des fertilisants, euh, que ce soit des, des plastiques, etc.
1: Ça, ça pour bien comprendre, euh, ce que j'ai du mal à saisir, c'est qu'un agriculteur, il y, y a sa terre, mm -hmm. euh, il va mettre de l'engrais, et j'ai plutôt tendance à dire que l'engrais permet aux, aux plantes de, de, de grandir. Et ce que tu me dis, c'est qu'en fait, ok, ça permet peut-être aux plantes de grandir, mais en même temps, ça ajoute des des, des produits toxiques dans la terre qui restent ouais. dans la terre vrai
0: Bah Oui, il y, y a un peu de ça. Alors, les les engrais, euh, enfin quand on parle d'engrais, mm -hmm. on parle d'engrais minéraux. On parle okay. d'engrais donc qui sont soit des, des engrais de, de synthèse. Euh, donc ça, ça va être par exemple tous les dérivés de, de l'ammoniac. Okay. Donc euh, tous les, les nitrates, les ammonitrates, etc. Euh, donc ça, ce sont les engrais minéraux. Et d'autres types d'engrais de, minéraux, on a des, des engrais plus miniers. Donc ça va être les phosphates. Okay. Tous les, les phosphates, c'est une ressource minière qui est euh, globalement au Maroc. Ouais. Euh, on CP je crois. Oui, c'est ça, complètement. <rire> Le Maroc a euh, euh, une part énorme des réserves mondiales de, de phosphates. Et, et donc, ces, ces produits-là, euh, ils ont l'avantage de pouvoir euh, être fertilisés très facilement les, les, les sols et d'être très disponibles pour les plantes et de permettre un, une, une pousse facile des végétaux. Euh, et ça, ils sont apparus à partir de la, de la fin du... Alors, les phosphates euh, euh, dès la fin du 19e siècle mmh. et euh, les, les, les engrais azotés de synthèse, ça, c'est le, le procédé Haber-Bosch. Donc, c'est euh, voilà, dans, dans les années 1910-1920 euh, okay. que, que, ça, que, ça euh, que ça a été inventé que ça s'est développé. En, en gros, le, le principe, c'est... Euh, euh, L'atmosphère est composée à 80% de diazote, mm -hmm. qui est bon, totalement euh, euh, indolore pour, pour nous. On ne réagit pas avec. Euh, et l'azote, en fait, c'est... Euh, Enfin, c'est euh, le, le minéral, euh, enfin, c'est le, le, le composé euh, indispensable aux végétaux, euh, pour la, enfin, qui, qui est nécessaire à la, à la pousse des, des végétaux, okay. euh, qui est à la base de, des protéines des, des végétaux, mais qui est à la base aussi de nos protéines euh, en général. Mais donc, un, un végétal, il a besoin euh, d'azote, de phosphore et de potassium. NPK, c'est okay. ces trois
1: éléments dont un végétal a besoin pour pousser. Et ça, ça, enfin avec la photosynthèse, il n'y a pas aussi du CO2 alors, enfin,
0: donc, alors, si on repart des, <rire> des, des, des cours, des cours de, de, de lycée sur la photosynthèse, donc un végétal, il a besoin de quoi En gros, il, 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 le végétal, euh, c'est un producteur primaire de, 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 de biomasse. Donc, il va réussir, grâce au soleil, à transformer le CO2 de, de, de l'air en matière organique okay. euh, en sa propre matière organique donc euh, en cellulose donc, qui, qui forme les tissus végétaux okay. mais il n'est pas composé uniquement de, de carbone, mmh. ce végétal il a besoin aussi d'autres composés d'azote notamment donc pour faire ses mmh. protéines euh, il a besoin de, de phosphore il a besoin de potassium et ça il va les tirer dans le sol okay. donc il, il va utiliser la lumière du soleil euh, pour euh, fabriquer sa, sa matière organique mais il a besoin d'azote, phosphore, potassium qui, qui va tirer du sol et il a besoin aussi beaucoup d'eau Mmh. En gros, voilà. Et puis il a besoin de, de petits micronutriments, enfin mmh. de, de, de plein de choses. Euh, ces, ces composés, euh, on, peut les, on peut les donner, donc NPK, euh, on peut les donner aux, aux plantes euh, à partir par exemple de, de fumier de, de bovins. Mmh. C'est pour ça que l'élevage a été, euh, pendant des milliers d'années, mmh. indissociable de l'agriculture. On ne pouvait pas faire de l'agriculture sans élevage parce que c'était la base du renouvellement de la fertilité. C'est-à-dire qu'une fois que les, les plantes ont, ont poussé, elles ont épuisé le sol dans ces oui. éléments minéraux, et il faut en remettre. Okay. Et donc, euh, pendant des, des centaines, et des, des milliers d'années, en tout cas sous nos latitudes, c'est l'élevage qui, euh, qui était à l'origine de ça. Donc dans les régions euh, très fertiles, c'était l'élevage de bovins, euh, et dans les régions euh, plus, plus compliquées, euh, arides, c'était plutôt euh, des, des, des caprins, des ovins, donc des brebis, euh, des moutons. C'est pour ça que dans, voilà, on a des brebis dans les dans les Pyrénées, euh, on avait des chèvres euh, dans, dans les régions très sèches vers Marseille, etc. Okay. Et puis des bovins plus dans le nord de la dans, dans le nord de la France, dans le Massif central. Parce que ça, c'était à la base donc du renouvellement de la fertilité qui permettait euh, de, euh, de faire pousser les de faire pousser les végétaux. Mm -hmm. Donc élevage et agriculture était complètement indissociable. Et donc, à partir du XXe siècle, à partir de, voilà, du, des engrais phosphatés, euh, des, du, des, 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 en, des engrais azotés, donc euh, nitrates, euh, etc., qui sont, euh, qui sont synthétisés, euh, on peut commencer à se passer de, cette, euh, de cet élevage. Parce qu'on va directement apporter les éléments aux, animaux, euh, pardon, aux, aux plantes, aux, aux plantes euh, sans avoir besoin des, des animaux. Mmh. Et donc, et à partir des années 50, en gros, on... On va voir une spécialisation, enfin, les 50, 60, 70, une spécialisation des exploitations entre euh, des exploitations uniquement euh, végétales, hein, qui vont produire des céréales, qui vont produire des, des oléagineux, etc. et euh, des élevages. Euh, qui euh, vont se concentrer sur la production euh, bovine, porcine, etc. Okay. Et donc on, là, on, on va déboucler en fait, finalement ce, 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 ce système qui, avait, qui marchait sur deux, deux pieds, l'agriculture d'un côté et l'élevage de l'autre, euh, pour aller vers de la spécialisation. Mmh. Mais tout ça, ça, ça vient avec une augmentation énorme des, des, des flux euh, entrant dans le système. C'est-à-dire qu'on était un, dans un système quasiment en, en boucle fermée. Mmh, C'est super intéressant. Avec de ex on exportait donc, euh, des céréales à haute valeur, euh, à haute valeur ajoutée, euh, le blé, par exemple, et on exportait des produits animaux. Donc Ça va être le beurre, ça va être des, des porcins euh, qu'on qu tuait une, une fois dans l'année. Et là, on va séparer ces deux-là. Et donc, on va, euh, pour le, le système végétal, on va devoir acheter des engrais azotés, des engrais euh, des, des phosphates etc euh, et pour l'exploitation enfin euh, pour les systèmes d'élevage là on va acheter de l'aliment alors on a bien sûr hein, tout ça c'est je, je caricature on a, on a plein de systèmes qui sont euh, à l'interface entre les deux mais on va acheter une partie des, une partie des aliments on va, produire, on va se spécialiser de ne produire, par exemple, que du lait. Et, euh, et derrière, bah, toujours, on est dans, dans ce, ce, cette évolution d'augmentation de, de la productivité physique du travail. Donc, on va concentrer de plus en plus les, les, les animaux, avoir des, des, des tailles de, de bâtiments d'élevage de plus en plus grandes. Et donc, tous euh, ces, ces effluents d'élevage, donc toutes les déjections des animaux qui étaient avant de l'or, parce que c'est ça qui permettait le renouvellement de la fertilité, mmh on en retrouve finalement à des, des, avec des, on retrouve avec des, des, des quantités euh, bien plus grandes que ce que les terres aux alentours peuvent, euh, peuvent absorber. absorber. Ouais. Et donc, ça va se retrouver dans les nappes phréatiques, ça va se retrouver dans les cours d'eau, ça va se retrouver sur le littoral, ça va faire les algues vertes, etc. Ouais, ouais, ouais. Donc, en débouclant finalement ces, ces, ces deux systèmes, on arrive, euh, on arrive à cette situation avec euh, beaucoup de pollution. Alors j'en reviens, parce que là j'ai fait une grosse digression non, non, mais sur, euh, sur, euh, sur ce que tu me demandais, sur les, 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 les nitrates et la toxicité, euh, etc. Ces engrais azotés, euh, par exemple, en, une fois qu'ils sont, des, des, qu sont euh, dispersés, enfin qu'ils qui, qui fertilisent le sol, ils vont, euh, ils vont former ce, euh, du protoxyde d'azote, par exemple, oui. qui est un gaz à effet de serre oui. extrêmement puissant. Mmh. Euh, et euh, on va avoir aussi des formations de particules fines, euh, donc qui, qui sont euh, toxiques pour les, les voies respiratoires, euh, etc. Okay. Donc
1: euh, ouais. et, et et ça c'était pas le cas avec de l'engrais. Euh, C'est beaucoup, le le okay. beaucoup moins le cas. C'est beaucoup
0: moins le cas. Avec des engrais, euh, des engrais euh, donc d'origine, enfin euh, du fumier par exemple, mmh. euh, donc qui contient du carbone et de l'azote, on va euh, avoir une, le, ces engrais vont relarguer les éléments minéraux d'une façon beaucoup plus lente euh, okay. dans, dans le temps ils vont aussi produire hein, bien sûr du protoxyde d'azote euh, mais c'est beaucoup plus, euh, plus tamponné diffus. dans le temps plus, mmh. plus diffus euh, et, et ils ont un gros avantage aussi alors je parle des, des fumiers parce que les lisiers c'est un peu différent alors, on va, on va le fumier, je,
1: vois, je vois très bien ce que
0: c'est fumier c'est un mélange donc, de déjection et de paille donc okay. de litière et euh, le lisier c'est uniquement euh, des déjections ok et ça, c'est ce qu'on a quand on a des élevages qui ne sont plus du tout sur des bâtiments avec de la paille dedans, donc, ce qu'on appelle des caillibotis. Et ça, c'est assez dramatique parce que voilà, ça, ça lessive très facilement dans les, dans, dans les cours d'eau. Okay. Ça, 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 ça peut faire des, des pics de pollution euh, euh, très facilement. Et puis surtout, il n'y a, y a pas de carbone dedans. La paille du fumier, elle, elle apporte du carbone, et donc elle apporte du carbone dans, dans les sols, et elle va permettre d'enrichir de, les, les sols en, en carbone. Okay. Si on dépend uniquement du, du lisier... Euh, on va uniquement apporter les éléments euh, fertilisants, mais très peu de carbone, et on va avoir euh, petit à petit un épuisement du, du, de la quantité de, de carbone, des agrégats de, euh, de matière organique du, du sol, euh, ce qui va faire perdre de sa structure au sol, euh, et ce qui va entraîner voilà, des, des lessivages, des, des sols finalement qui partent dans les cours d'eau, euh, euh, puisqu'ils ne sont, ils sont plus tenus euh, par, euh, par les agrégats. Ok. Enfin, non, 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 je ne sais mais... plus quelle était la question mais, amades, écoute, mais... Non, mais Je comprends ouais.
1: que, effectivement on a débouclé en fait, euh, qui... enfin, le cycle de l'azote. Euh... Et, oh. euh, et même l'agriculture en tant que telle, euh, où il y avait effectivement ce duo agricult... enfin, agriculture céréalière, euh, hmm. végétale, agriculture euh, animale, ah, élevage. Oui. élevage. Euh, et qu'en le faisant, bah, on a augmenté l'éco-toxicité des
0: ouais, on a On a augmenté... Euh... Euh, aussi des émissions euh, de, de gaz à effet de serre. Parce que, par, par exemple, pour faire ces engrais azotés, le procédé d'Averbosch, euh, ça utilise énormément d'énergie. Mmh, oui. Du gaz, de, principalement ou... Principalement du gaz, c'est fait beaucoup en Russie. Okay. Euh, parce que, donc on, on, voilà, on a un, un procédé qui arrive à transformer euh, le diazote de l'air en ammoniaque, mais on a besoin d'apporter énormément d'énergie pour euh, okay. et qui, dans ce cas-là, est l'énergie
1: fossile pour pour le pour le former. Ok, c'est très enfin, intéressant. <rire> Merci beaucoup. Euh, donc effectivement, donc là on a parlé un peu dans l'évolution. Donc euh, es arrivé mmh. chez AgroParisTech, tu as euh, travaillé sur le développement du système agricole. Euh, tu as travaillé sur euh, l'écotoxicité des sols. Mmh. Et c'est ensuite que maintenant tu travailles mmh. dans un cabinet où là tu tu travailles sur les sujets climat et biodiversité. Mmh. Lié à l'agriculture. Mmh. Lié à l'agriculture. Mmh. Est-ce que tu peux un peu détailler ce que tu fais? Euh...
0: Bah, C'est des, des, des missions sur tout ce qui a a de près ou de loin euh, au, au système agricole. Mmh. Euh, donc pas mal avec euh, de la grande distribution, par exemple, parce qu'ils okay. ils, ils vendent des produits agricoles. Donc il y, y a tout un intérêt à, à estimer quel est l'impact euh, climat et biodiversité de, de ces produits. Okay. Euh, donc essentiellement, euh, essentiellement avec ce, ce genre d'acteurs, euh, et puis sur du développement de, de méthodologies euh, en lien avec la biodiversité. Comment quanti quantifier euh, les niveaux de biodiversité euh,
1: liés euh, à des produits, euh, des produits agricoles Ok. Et parce que ce que je comprends, enfin la biodiversité en fait c'est le vivant qu'il y a. Enfin c'est quoi un... <rire> la biodiversité. Euh, c'est à plusieurs échelles. C'est la diversité.
0: Des, des, des individus euh, au sein d'une même espèce, au sein d'une même communauté, euh, au sein des écosystèmes. donc c'est euh, à la fois le nombre et euh, enfin la, la, la quantité et euh,
1: la diversité et
0: la diversité des, euh, des individus euh, vivants okay. euh, Donc tu as plusieurs niveaux de biodiversité euh, voilà, à l'échelle intra, intra -spécifique, avec des diversités de, de phénotypes entre les espèces. Euh, entre les communautés d'organismes et puis jusqu'au niveau des, des écosystèmes.
1: Ok. Et de ce que je comprends, c'est euh, en plus, effectivement, euh, le débouclage euh, sur le système agricole a fait que ça aussi euh, crée une baisse de la biodiversité. Alors,
0: oui, la, la baisse de la, de, de la biodiversité, donc là, on est sur euh, un sujet un petit, un petit peu, un petit peu di différent. Euh, on a parlé pas mal de pollution donc, mmh. euh, liée euh, à ce, ce débouclage. Ces pollutions vont avoir un impact sur la biodiversité, hein, bien sûr, euh, mais sur, euh, sur euh, l'impact de l'agriculture sur la, sur la biodiversité, on a deux éléments qui sont, euh, qui sont euh, capitaux. Euh, que je ne vais pas forcément classer, parce que c'est très difficile de savoir lequel est le, le, plus, le plus important. Il okay. y a beaucoup de, de controverses scientifiques là-dessus. Mais on a, euh, un, le changement d'usage des, des sols, l'occupation des sols et le changement d'usage des sols. Mmh. C'est-à-dire que quand vous euh, déforestez un hectare de forêt vierge pour mettre une, une prairie, dedans, et toutes, euh, voilà, vous détruisez un écosystème, vous détruisez un habitat pour tout un ensemble d'espèces de, 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 et d'individus qui disparaissent parce qu'ils n'ont plus l'habitat qui leur permettait de, de survivre. Donc là, typiquement, ça va être la déforestation euh, en, en Amérique du Sud, en, en Asie, etc. Donc ça, c'est voilà, le, le changement, euh, changement d'usage des sols et puis l'occupation des sols, parce que même, euh, nous, la notre déforestation, elle a eu lieu il y a très longtemps, elle a eu lieu au, au Moyen-Âge. Mais le fait de, de maintenir euh, des, voilà, des grandes terres agricoles, euh, par exemple en, en Beauce, euh, avec des, des champs de plusieurs dizaines d'hectares, euh, voire centaines, euh, alors que euh, si on laissait les choses se faire, ça serait une, une forêt à la fin, bah, on maintient un niveau de biodiversité qui est, qui est faible. Okay. Euh, et l'autre élément, c'est euh, la pollution, les pollutions, Okay. liés à l'agriculture, que ce soit les, les pollutions aux éléments euh, fertilisants, euh, nitrates, phosphates, euh, etc. Euh, qui, par exemple, euh, qui vont entraîner ce qu'on appelle de l'eutrophisation. Si on amène des éléments fertilisants dans un cours d'eau, euh, on va entraîner le développement d'algues, parce que les algues, c'est comme, comme les plantes, oh, euh, elles, ont, voilà, elles ont besoin d'azote, enfin, elles aiment bien l'azote, le, euh, le, le phosphore, etc. Donc, elles vont se, se surdévelopper. Et euh, elles vont étouffer finalement le, le milieu dans lequel elles sont, étouffer le cours d'eau, étouffer le milieu littoral et entraîner de la, de la mortalité chez les poissons, enfin chez toutes les, les autres espèces qui, qui, qui sont dans ces milieux. Et surtout, un énorme, énorme point, c'est l'écotoxicité liée euh, aux, euh, aux pesticides. Aux engrais et aux pesticides, mais beaucoup aux pesticides. Oui, c'est vrai que là, on a
1: beaucoup parlé d'engrais,
0: ouais. mais il y a aussi les pesticides. Et il y a aussi les pesticides. Et ça, c'est quelque chose, quelque chose qui est très mal pris en compte, finalement, le, le, la toxicité liée au, aux pesticides, euh, puisqu'on est sur des, des méthodes d'évaluation de, de la toxicité qui sont liées, enfin, historiquement, à la gestion des risques. On se dit, bon, bah, est-ce que le risque est acceptable euh, est-ce que l'exposition euh, euh, de, des travailleurs à ce pesticide euh, risque d'entraîner de, en, euh, des effets euh, euh, sur la santé mmh. C'est là-dessus qu'on a basé les, les limites maximales euh, d'usage de, 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 de pesticides, etc. Euh, on a fait la même chose avec l'écotoxicité en disant, bon, voilà, est-ce qu'on est qu a un effet... Euh, quelle limite euh, de, de, de résidus de pesticides, quelle limite de concentration de, de pesticides est acceptable pour, euh, pour cette, euh, cet écosystème Et donc pour ça, on, on fait des tests en laboratoire sur des, des petits organismes modèles, mmh. des, des petits crustacés, on met des, con des, des concentrations croissantes de, de, de pesticides, par exemple, et on regarde à partir de quand euh, on, a, on observe un, un effet euh, mais en fait, la, la difficulté, c'est que les écosystèmes, c'est une, une complexité incroyable et que passer de euh, tests en laboratoire dans de l'eau euh, sur un type d'organisme modèle à l'impact d'un pesticide sur un écosystème entier, il mmh. y a vraiment un monde entre les deux et c'est ça qu'on qu a énormément de mal à, à faire dialoguer. Euh, et donc, euh, c'est-à-dire que non seulement euh, dans, 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 dans la vraie vie, euh, les, les écosystèmes, ils sont pas euh, affectés par un seul pesticide, ils sont affectés par un, un cocktail de pesticides dans, les, dans des, des concentrations euh, très variables, euh, et on a énormément d'effets qui peuvent arriver en cascade, etc. Et donc on a pas mal de chercheurs qui considèrent que, par exemple, l'effondrement euh, des populations d'insectes qu'on voit actuellement, c'est lié essentiellement aux, aux pesticides. Okay. Donc ça fait ça fait beaucoup débat. Euh, L'organisme qui, qui surveille un peu tout ça enfin l'équivalent du, du GIEC pour la, oui. la biodiversité s'appelle l'IPBES et euh, il a voilà il, il se mouille pas trop pour dire euh, telle telle pression est la, la principale cause d'effondrement de la biodiversité euh, c'est d'abord il, il va pas dire bon c'est d'abord l'usage des sols ou c'est d'abord le, le les, la, la pollution aux produits chimiques parce que c'est Très difficile de le savoir. Mais on, on a des, des chercheurs, qui, enfin, on a pas mal de gens qui, qui pensent que euh, c'est avant tout euh, euh, l'usage des sols, et puis on a d'autres qui, qui pensent que c'est avant tout euh, les, 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 la pollution euh, aux pesticides. Mm -hmm. Et parmi les pesticides, une catégorie qui est particulièrement problématique, c'est les insecticides, okay. qui sont eux, euh, pensés, enfin, faits pour tuer des, des animaux, euh, enfin, les insectes en l'occurrence, qui s'attaquent généralement à leur système nerveux. Euh, or, on a le même système nerveux que les insectes, en gros. Okay. <rire> euh, et, et, et surtout, euh, on a beaucoup d'insecticides qui sont très peu sélectifs et donc qui vont euh, s'attaquer à l'ensemble, à l'ensemble euh, du spectre des, des, des insectes. Or, les, les insectes, c'est absolument fondamental. C'est à la base d'énormément de, de réseaux euh, trophiques. Euh, c'est à, à la base de, de, de la chaîne alimentaire en gros okay. sur 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 Terre. Euh, et euh, l'effondrement actuel des, des insectes euh, est très, très, très inquiétant, euh, au moins aussi inquiétant que le, le, changement, euh, okay. le changement climatique.
1: Et ça, pour me pour rendre compte, euh, par rapport aux... Je ne sais pas si tu as des ordres de grandeur de, de, pour de, caractériser cet effondrement. Cet effondrement, alors, euh, j'aurais dû réviser un peu mes, mes chiffres. Okay. Euh, <rire> mais, euh, mais en
0: tout cas, euh, on a des moins euh, 50, moins 60% de population d'insectes par endroit. Mm -hmm. euh, et y compris dans des, dans des zones qui sont, euh, qui sont des zones protégées il y a eu des relevés qui ont été faits dans les parcs naturels en Allemagne mmh. euh, pareil au, en Angleterre il me semble okay. euh, et on a des, voilà, des, des, des effondrements de populations d'insectes, on a euh, pareil les populations d'oiseaux qui, qui, qui chutent énormément, alors pas de tous les oiseaux mais en tout cas la biodiversité des oiseaux diminue, on a des espèces qui s'en sortent mieux que les autres mais au global la, la biodiversité des oiseaux euh, et notamment, les oiseaux qui vivent euh, dans, les zones, euh, dans les champs euh, diminuent, euh, diminuent énormément. Et ça, il y a une grosse suspicion que ça soit lié euh, aux insecticides aux pesticides en, en général. Mmh. Euh, enfin, C'est connu que euh, ces oiseaux vont manger des insectes, par exemple, ou vont manger des graines, vont manger mmh. des semences euh, qui ont été enrobées de, de pesticides. Et ça, euh, ça va réduire leur fertilité, ça va entraîner okay. des, des dommages sur leurs leur coquilles, etc. Mm -hmm. Et donc, euh,
1: les populations vont, vont diminuer. Mm -hmm. Donc, ouais, c'est au-delà du fait de mettre des pesticides sur un territoire, ça, effectivement, ça tue des insectes sur, euh, mm -hmm. sur ce territoire, mais ça a des effets sur des territoires Ça a des, voilà, bout, euh, ça a des
0: effets sur toute la chaîne alimentaire, mm -hmm. derrière, avec euh, parfois ce qu'on appelle les phénomènes de bioaccumulation et, et de, même de bioamplification, c'est-à-dire où euh, un insecte est contaminé par un pesticide, il est mangé lui-même par euh, un autre insecte qui va, qui, qui va concentrer un peu plus ce pesticide, lui-même mangé par un oiseau, euh, lui-même mangé par. Euh, enfin, lui-même lui mangé, pardon, par un, un mammifère qui, lui, est mangé par un oiseau, et puis on se retrouve en, fait, en haut de la, la chaîne alimentaire avec des concentrations énormes de, de, de polluants. Okay. C'est ce qu'on appelle la, la bioamplification. Et c'est la, la même chose dans le milieu marin euh, avec euh, voilà, des. des on se retrouve avec des, 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 grands, euh, des grands prédateurs, des carnivores, tout ce qui va être requin, orques, etc., qui se retrouvent avec des, des concentrations très, très problématiques de, de certains polluants,
1: du, du mercure, des choses comme ça. Ok. Euh, très clair. Euh, Peut-être pour... Euh, mon... Euh, pour comprendre donc, ce que je, et pour faire aussi un peu la... Enfin, là, je trouve que c'était une excellente introduction euh, à la culture, merci. Euh, et peut-être, de ce que je comprends, hein, c'est un secteur qui a été en forte croissance, si je puis dire. Mm -hmm. euh, et peut-être pour basculer un peu sur le sujet euh, de la décroissance, est-ce que déjà, toi, tu aurais un, une définition personnelle euh, de ce terme une euh, Définition de la
0: décroissance ouais euh, alors, je suis pas un spécialiste de la décroissance. Oui, non, mon, mon, mon esprit, je ne suis pas totalement euh, fait à l'idée, à l'entièreté du concept de décroissance. Euh, mais sur ce que je, ce que j'en ai compris, c'est produire moins globalement. Mm. Euh, et c'est diminuer les flux, euh, que ce soit les flux énergétiques, euh, que ce soit les flux de, de matière. Donc euh, produire moins. Euh, et dans une décroissance, qu'on préfère. Euh, voulu plutôt que, plutôt que subi. Mmh. Euh, en matière agricole, la décroissance, euh, pour moi, c'est produire moins mais mieux. Et euh, c'est aussi faire en sorte d'atteindre une, auto une autonomie alimentaire à l'échelle des, ré des, des régions. Des régions oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système d'agriculture euh, qui est totalement mondialisé, avec des grandes commodités agricoles. Qui, qui donc avec des énormes négociants qui, qui, qui font voilà de, du, du transport de, de matières premières donc ça va être le soja ça va être les céréales l'huile de palme etc ces grandes commodités agricoles donc les négociants le Cardi le Bunge etc., mais qui sont des, des géants euh, de de, de l'agroalimentaire euh, or selon moi euh, on, on l'a bien vu avec le, le, le Covid une fois qu'on qu qu arrête les, les flux de bateaux euh, qu'on met tout, le monde, tout, tout à l'arrêt ben on, on se rend compte que la résilience de tout ce système euh, elle n'était elle était pas très bonne mmh. et on se rend compte que dans des, des zones qui, sont, euh, qui produisent très peu par rapport à leur population par exemple toute l'Afrique du Nord très rapidement on va avoir des problèmes euh, et on va avoir des, 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 des famines euh, voire, des, voire des émeutes de la faim mmh. euh, ça c'est parce qu'on a spécialisé les régions on a laissé faire euh, la, la main visible du marché, on a, on a laissé faire euh, euh, la concurrence libre et, et non faussée, et donc on se retrouve avec l'Europe voilà, et l'Amérique du Nord qui va produire euh, les céréales, euh, l'Amérique le, du Sud qui va produire la viande bovine, euh, et puis au, au sein des régions, bah, par exemple en Europe, euh, l'Europe du Sud qui va produire les, les fruits et légumes, euh, l'Europe du Nord qui va plutôt produire le, le lait, le, le porc, etc. Et puis des, voilà, des grandes commodités agricoles, l'huile de palme, le chocolat, le café, etc. Dans des zones très spécialisées. Okay. Et ça, c'est extrêmement dépendant du système, enfin euh, c'est basé à 100% sur euh, le système mondialisé euh, actuel. Et si un, un grain vient se, se coincer dans cette euh, mécanique, là on le voit avec la, la, guerre, la guerre en Ukraine, euh, par exemple, très rapidement, on se retrouve avec des très gros problèmes pour les, les zones qui se sont spécialisées euh, dans des productions d'export et qui ne sont pas autonomes en alimentation. Mmh. Et donc pour moi, l'autonomie alimentaire, c'est absolument capital. Ça le sera d'autant plus qu'on fera face aux au changement climatique, euh, euh, etc. puisqu'on on, on va avoir de moins en moins de moyens finalement et ça sera de plus en plus compliqué de faire tourner les camions, de faire tourner les, les bateaux. Et donc ça, il faut, le, il faut le préparer, et il faut que chaque... À des, alors, je dis pas que chaque pays doit produire à 100% tout ce qu'il consomme, qu'on va devoir faire du, du café dans la Sarthe, etc., mais au moins qu'à qu l'échelle d'une région, donc par exemple à l'échelle de, de l'Union Européenne, qu'à l'échelle de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, etc., on soit relativement autonome en, en alimentation. Mmh. Et ça, ça, ça demande euh, de casser un peu euh, ce, ce système basé sur euh, la, la production spécialisée et l'export euh, spécialisé par région. Et ça, ça voudra dire forcément qu'on produira un peu moins. Mmh. Mais c'est pas un problème de produire un peu moins. Enfin, on voit qu'on a des, 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 des régions du monde qui sont en, en excédent cal calorique euh, et en excédent protéique par exemple, bah, euh, l'Amérique du Nord, l'Europe, on mange beaucoup trop de, de calories par, par habitant et beaucoup trop de protéines par habitant. Alors qu'on a des régions qui sont au contraire euh, en, en disette euh, énergétique et, et protéique. Le, le, le problème, ce n'est pas la quantité qu'on produit, c'est comment on la répartit. Okay. Donc, produire moins de, 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 produits, de produits agricoles, mieux les répartir par, par contre, mm -hmm. et puis encourager l'autonomie de chaque, de chaque région. Okay. Euh, et, et, et tout ça le décliner finalement à chaque échelle et revenir sur des systèmes euh, beaucoup moins segmentés entre euh, agriculture végétale d'un côté et élevage de l'autre pour, la, pour reconstruire des, des boucles, euh, un peu des, 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 sy des symbioses on va dire à l'échelle territoriale entre l'élevage et, et l'agriculture je pense que les, les deux sont, doivent aller absolument ensemble. Si on veut se passer euh, des engrais, euh, soit de, des engrais de synthèse ou des, des engrais miniers, on va
1: devoir euh, refaire dialoguer euh, l'élevage et, et l'agriculture. Enfin, okay. beaucoup,
0: beaucoup plus que ce qui est fait
1: actuellement. Parce que même, euh, par exemple, on parlait du phosphate. Il euh, mm. y a un moment où on n'aura plus de phosphate. Oui, il y a un moment
0: où on atteindra le fond des mines de, de phosphate. Et euh, bah là, ça va, ça va être un peu compliqué. Euh, Bon, ce qu'on peut faire, c'est enfin, récupérer les phosphates. Les phosphates, on, on les a beaucoup dans, dans les, toutes les déjections, euh, l'urine notamment, que ce soit humaine ou animale. Et donc, euh, la récupérer de, de cette source-là. Euh, source Ça, c'est une, une possibilité. Ou, okay. euh, bah, se re, revenir vers des systèmes plus intégrés, enfin, pas intégrés, mais euh, plus circulaires entre euh, euh,
1: l'élevage et, euh, et l'agriculture mmh. enfin, et, et la question que je me pose c'est euh, du développement euh, mécanique euh, euh, on, a, on a pu développer il y a eu un développement mécanique avec la révolution industrielle avec mmh. les euh, tracteurs etc. et justement tu parlais bah, d'une personne qui peut avoir plusieurs hectares et euh, est-ce qu'on va pouvoir, même si par exemple on, on va avoir de moins en moins de pétrole, mmh. donc après moins en moins utiliser euh, les tracteurs, même si je pense qu'on aura plus envie de mettre du pétrole dans des tracteurs que mmh. euh, dans, je sais pas, dans des voitures, etc., pour aller en vacances, parce qu'on aura, <rire> aura faim. Mais euh, et, que, tu penses que euh, est-ce qu'on va quand même garder des, on, du, fin, des, des développements technologiques qu'on a pu développer euh, grâce à la révolution industrielle
0: bah, oui, oui. Euh, déjà parce qu'il y a beaucoup de développement technologique qui n'impliquent pas de, de consommation d'énergie fossile. Euh, la révolution industrielle, euh, elle a permis aussi beaucoup l'usinage d'outils de, de, euh, extrêmement bien plus performants que ce qu'on avait avant. Okay. Euh, la charrue Brabant, par exemple, qui était... Euh, tiré par des chevaux, donc sans énergie fossile. Euh, C'est une petite révolution, parce qu'elle euh, permet euh, vraiment d'augmenter euh, les surfaces labourables par, par personne. Okay. Euh, donc on a voilà, ple plein d'outils qui viennent avec ça. Et bon, bien sûr, après, on a la, la motomécanisation, euh, donc le fait d'utiliser euh, des, des, des véhicules mécanisés avec des, avec des moteurs. Mm. Et ça, alors, est-ce que... Euh, est-ce que euh, les derniers litres d'essence, on les mettra plutôt dans les tracteurs <rire> ou plutôt dans les, dans les chars Ça, Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, euh, faut commencer à se poser la question de... Enfin, est-ce qu'on peut continuer à avoir des, des fermes de 3000 hectares euh, mmh. basées uniquement sur, sur la, la moto-mécanisation Je ne pense pas non plus euh, qu'on puisse... A, a, on entend beaucoup ça, le, le retour à la terre, euh, beaucoup de gens qui se sentent dans les micro-fermes, les, les, les néo-ruraux, etc. Euh, je pense qu'il faut être un peu pragmatique et qu'on qu ne peut pas euh, nourrir euh, 70 millions d'habitants, euh, 80 millions d'habitants, avec des micro-fermes euh, de 1 ou 2 hectares. Euh, au bout d'un moment, il faut, voilà, faut <rire> passer un peu à, à l'échelle. Et on ne peut pas euh, non plus euh, euh, mettre tout le monde avec, euh, avec une houe, euh, et, ou, ou même faire revenir des chevaux euh, les, les chevaux c'est bon, très bien l'attraction animale etc mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'il faut les nourrir les chevaux. et dans les années euh, enfin, au, début, au milieu du, du 20 siècle euh, on a près de la moitié des surfaces en céréales des surfaces qui pourraient être en... cultivées en céréales, qui sont à destination des chevaux, de l'avoine, pour nourrir les chevaux. Je n'ai pas entendu
1: l'ordre de euh, À peu
0: près la moitié des la surfaces, moitié, ouais. mais des surfaces qui, pourraient, euh, qui sont cultivables, qui sont labourables, okay. euh, qui sont destinées euh, à, à l'alimentation des chevaux, okay. pour faire de l'avoine, par exemple, pour le pour donner. Parce que les, les chevaux, bon, bah, euh, il faut qu'ils travaillent, <rire> c'est eux la force de travail et il faut les nourrir. Okay. comme des sportifs, il faut leur <rire> donner beaucoup d'énergie beaucoup et puis des, des protéines. Et donc, dans les années 50, quand les tracteurs sont arrivés, en fait, ce qui s'est passé immédiatement, c'est qu'on a libéré énormément de surface qui était à l'origine destinée aux, aux chevaux. Donc si aujourd'hui on veut euh, revenir à des systèmes basés sur la traction animale, on va avoir quelques problèmes. Parce que déjà, la, si on prend l'échelle de la France, la population, elle a un peu augmenté. On est passé de 40 millions d'habitants à 70. Euh, les surfaces agricoles ont diminué, parce qu'on a eu de, de la perméabilisation des sols, de l'urbanisation, euh, etc. Euh, donc il faudra, faudrait produire plus avec moins de surface et avec les mêmes systèmes. Je ne vois pas trop comment, comment on peut le faire. Donc je pense que euh, les, la, la mécanisation, la motomécanisation, elle sera quand même... Euh, obligatoire. Alors, est-ce que ça sera des tracteurs euh, électriques, en condition qu'on puisse produire euh, suffisamment d'électricité Est-ce que ça sera des tracteurs qui fonctionnent avec des, voilà, des, des résidus de, de, de la production agricole Donc, Par exemple, du, du, gaz, euh, du gaz liquéfié, issu de la méthanisation, euh, par oui, exemple, Même le, le chanvre, je crois qu'il y a des voilà, de, enfin, de, de de ch de chanvre ouais.
1: qui arrivent à faire de l'huile de chanvre pour faire fonctionner... Euh... Mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire oui, que la oui, surface en chanvre,
0: euh, c'est oui, le même oui, oui. dilemme qu'avec les chevaux c'est soit tu manges ou soit tu fais soit tu de l'énergie euh, et après c'est euh, combien, euh, combien de travail utile tu peux faire avec, euh, avec un nectar euh, est-ce qu'il vaut mieux le donner à un cheval euh, directement de lui faire pâturer t as, t as, t as ton, ton, ton champ ou lui donner euh, les céréales pour qu'il qu puisse labourer ou est-ce qu'il vaut mieux euh, faire des oléagineux qui feront de l'huile ou faire euh, de la betterave qui fera du sucre qu'on transformera en éthanol euh, et est-ce que est-ce qu'on aura suffisamment de surface par exemple je sais pas si on veut faire du, du, si, si on veut faire comme en, en Amérique du Sud où ils font beaucoup d'éthanol à base de, de canne. est-ce qu'on pourrait faire pareil en, en France avec les, les betteraves pour produire de, de l'éthanol de grandeur je le connais pas comme ça de, de tête mais ça, ça m'étonnerait que, que ça soit suffisant ok
1: non, donc c'est intéressant donc, en fait il va y avoir à la fois alors C est, c est... Donc, à la fois, il y a une notion de revenir à une échelle pas mondiale mais régionale. Et en fait, quand tu parlais, initialement, quand tu parlais régionale, j'imaginais que c'était à l'échelle vraiment d'une région française, mais en fait, c'est quand même plus à l'échelle bah, continentale. Ça, tout mais... ça, ça se
0: décline, ça se décline à, 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 toutes les, à toutes les échelles. Mmh. Pour moi, l'échelle européenne, c'est l'échelle de l'autonomie alimentaire. Okay. À l'échelle de, de l'Europe, on produise suffisamment de, de calories et de protéines. Pour nourrir tout le monde. Mmh. Et pour moi, ça, le, la bonne échelle, c'est l'échelle européenne. Okay. Euh, ensuite, à l'échelle du pays, bah, essayer de décliner, ça, ça pourrait mmh. être pas mal. Mais le euh, ce qu c'est que ça va être compliqué de dire aux Norvégiens d'être autonome d'un point de vue agricole, euh, et ça va être difficile de dire aux Espagnols d'être autonome d'un point, point de vue agricole. C'est pour ça que l'autonomie, vraiment, pour moi, c'est à l'échelle alimentaire. Okay. Euh, modulo, bon, tout ce qui va être produit un peu exotique, café, cacao, mmh. etc., que de toute façon, on ne pourra pas produire. Mais euh, je dirais, si on se prive de café, de cacao, ce n'est pas grave. C'est un peu le, le, ca le cadet de nos soucis dans, dans, dans le monde qui, qui arrive. Euh, et ensuite, à l'échelle des régions, par contre, euh, et là donc des régions françaises ou même euh, du, du département à une, une plus petite échelle c'est euh, la pensée à cette circularité de la matière mmh. organique du recyclage de la matière organique et pour moi c'est à cette échelle là que ça se pense mmh. euh, que voilà on n'est pas des, des, des régions euh, qui soient en excédent structurel de, 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 de déjection animale et au contraire euh, des régions qui soient euh, en déficit
1: de, de, de fertilisants euh, organiques. Ok. Parce que, et donc effectivement, il y a donc il y a cette notion euh, de géographique. Et après, là, comment on arrive à bah, cultiver et, parce que c'est vrai que j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, que parfois il y a un peu des euh, des messages plutôt optimistes sur avec l'agroécologie, l'agroforesterie. Mmh. Est-ce que tu exprimes quand même C'est euh, on va quand même beaucoup moins produire avec ces, enfin peut-être pas ces méthodes, mais en tout cas. Euh, Enfin, bah, en tout cas, avec moins de pétrole, ce qui est sûr, c'est qu'on va. Ah oui, avec moins de pétrole, on va moins produire. C'est sûr. Et, là, et la variable d'ajustement, c'est ce que. Il voilà, y avait la répartition, c'est-à-dire des personnes qui mangent mmh. trop et qui mangent moins.
0: Et après. Bah, beaucoup l'élevage. Et l'élevage aussi. L'élevage, diminuer l'élevage. Pour moi, l'élevage, c'est un avis qui n'est pas partagé par tout le monde. Pour moi, l'élevage, il est indispensable quand on pense l'agroécologie. Et ce n'est pas pour rien que pendant des milliers d'années, ça a été un pilier indispensable de l'agriculture. Mais par contre. L'élevage industriel spécialisé, euh, pour moi, il a, il a, il a aucun sens. Mmh. Un élevage basé sur l'importation de soja d'Amérique du Sud et la production de, de maïs en, en monoculture, enfin en monoculture, en, en, en tout cas en grande culture en, en Europe, il n'a pas de, enfin, il a, il a pas d'intérêt agroécologique. Mmh. Par contre, un élevage de taille réduite. Euh, basé euh, sur euh, l'herbe, basé sur la valorisation de surfaces qui sinon ne pourraient pas être mises en culture, euh, toutes les zones humides, toutes euh, les zones de, de pente, euh, etc., à, avec des tailles réduites, qui permet un renouvellement de la fertilité. Mm -hmm. Pour moi, cette, euh, cet élevage-là, il a totalement un sens. Ok, très clair. Et, et, et pour moi, l'agroécologie, elle n'est pas forcément végane, par exemple. Mm -hmm. euh, Je comprends. Mais par contre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins évident.
1: Ouais, je comprends. Et, alors, je ne voudrais pas me tromper dans l'ordre de grandeur, mais j'ai le sentiment qu'avant la euh, révolution industrielle, on consommait peut-être 20 kilos par an, mais ça me paraît déjà beaucoup. Aujourd'hui, on est plutôt passé à une centaine de kilos. Ouais, euh, je ne sais pas si c'est ça. Le... Je n'ai
0: pas l'ordre de grandeur en tête euh, non plus. Ça ne me semble pas aberrant euh, okay. comme, euh, comme il faut ordre 5, de grandeur. Quoi. Mais euh, oui, il oui, faut qu'on divise au moins par trois euh, la consommation moyenne euh, mm -hmm. de, 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 de viande. Et. Et puis, il y a aussi le type de viande qu'on qu mange. Euh, et, et là, notamment, c'est assez intéressant parce qu'on on a un peu un dilemme, notamment avec l'indicateur euh, carbone. Ouais. Euh, on, on sait que euh, par kilo de, de viande ou par kilo de protéines, la viande bovine, elle émet beaucoup plus de gaz à effet de serre ouais. que les viandes porcines euh, ou la volaille.
1: Je crois que c'est euh, une volaille en batterie, c'est 2,5 kg de CO2 par, kilo, par, euh, par centaine de grammes. Ouais. versus 40 kg euh, bovin. alors c'est possible j'ai pas la <rire> grandeur en tête J'aurais peut-être
0: <rire> le connaître mais, euh, mais oui en tout cas c'est l'ordre de 10 fois plus euh, ouais. 10, 10 fois ou 20 fois plus ouais, ça. Euh, mais le problème c'est que euh, la... euh, ça donc, complètement dans un, système, euh, dans un système où on a deux élevages qui sont des élevages industriels de part et d'autre il mm -hmm. vaut mieux manger de la volaille euh, et du porc plutôt que, que du bœuf okay. c'est monogastrique produisent pas de, de méthane, ils, mmh. ils ont pas le, le, la rumination nécessaire. Mais dans un système euh, où on essaye plutôt de, de dégonfler la taille des élevages, de valoriser les, les, Déjection. les, les déjections, de valoriser aussi les terres qui, seraient pas, bah, qui pourraient pas être mises en culture mmh. par ailleurs. Par exemple dans les montagnes Par exemple dans les montagnes. Euh, et ben je, je sais pas si euh, le, voilà, en, entre une vache qui mange de l'herbe et qui valorise, euh, qui valorise une, une prairie sur laquelle on pourrait rien faire d'autre, et un, un poulet qui mange du soja brésilien et, euh, et du maïs euh, du sud-ouest euh, irrigué avec une méga-bassine, mm -hmm. euh, je, 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 je penche plutôt du côté de, 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 de la viande bovine. Quoi. Okay. Euh, mais ça, bien sûr, c'est cette notion de, de quel système on a, on a derrière. Okay. Euh, donc Dans un système totalement industriel, oui, il vaut mieux de la viande blanche le poulet de, de, de la baille dans un système où on essaye de faire des, des, des boucles un peu plus vertueuses, bah le, les ruminants ont complètement leur, leur rôle à jouer. Parce qu'ils sont capables de valoriser l'herbe, ils sont capables de transformer l'herbe en protéines et en énergie. Okay. Ce qu'aucun ce que autre animal est capable de, de faire. Okay, une poule, on peut pas le faire. Une poule, un elle pas, va manger quoi. un petit peu d'herbe. Une poule, elle mangera toujours un, un petit peu d'herbe. Ça lui amènera des des, des, des éléments, euh, euh, des, des minéraux, etc. Euh, ça c'est plutôt bon pour elle. Mais elle va pas le Elle va pas la transformer réellement en énergie okay. et en protéines. Euh, la vache, euh, le la brebis, euh, la chèvre, elle peut ne manger que de l'herbe et euh, faire euh, 600 kilos quoi. Ok.
1: Ok, c'est super intéressant. Euh, je, en fait, j'aurais dû en parler en même temps qu'on avait parlé d'AgroParisTech, mais je, je trouve que ça vaut peut-être le coup euh, d'en parler. Euh, peut-être avant, euh, je sais que maintenant, on parle un peu d'agriculture euh, régénérative. <rire> Est-ce que ça, c'est du bullshit enfin, C'est quoi ton avis euh, Ouais,
0: bah, L'agriculture régénérative, c'est un peu le mot magique en ce moment, et ça veut franchement tout dire et rien dire. Ok. À la base, il me semble que c'était un concept euh, euh, qui était... Alors, je ne sais pas, j'ai souvenir que c'était né en Inde ou, ou quelque chose comme ça, mm -hmm. euh, de, de vraiment de, de milieux très militants euh, justement, qui se battaient contre les résultats de ce qu'on a appelé la révolution verte, okay. euh, l'usage us, massif d'intrants. Euh, mais aujourd'hui, c'est vraiment un terme marketing qui est utilisé pour, pour tout et, et rien et qui n'a qui a pas franchement de, de sens, et, et qui brouille complètement le message. Okay. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, bah, oui, euh, on a fait un effort là-dessus, on, euh, on a planté des, 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 des bandes fleuries, euh, on a planté quelques arbres autour des parcelles, on a fait de l'agriculture euh, régénérative ou régénératrice. Euh, non, ça, ça implique pas un changement de, un changement de système. Okay. Euh, pour moi, les termes qui ont vraiment un sens, ça va être agroécologie, Agroécologie okay. euh, et euh, agriculture biologique par exemple okay. là on, on, voilà, on sait déjà plus ce que c'est okay. agriculture biologique on sait complètement ce que c'est parce qu'on a un cahier des charges on est capable de, 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 de mettre des, des mots et des concepts euh, derrière le, le, le terme l'agroécologie c'est un petit peu plus vague mmh. mais c'est vraiment se baser euh, sur les, les systèmes euh, sur le fonctionnement des écosystèmes pour maximiser la, la production agricole avec un minimum d'intrants. Mmh. Donc se baser sur les, voilà, sur les logiques des, du fonctionnement des, des écosystèmes et maximiser euh, ces, ces, les services écosystémiques euh, qui peuvent être apportés pour, pour l'agriculture. Donc ça, ça aussi, ça a un sens. Et la plupart des, des autres termes, euh, pour moi, n'ont pas vraiment de sens. Donc euh, agriculture okay. régénératrice, même permaculture... La différence entre la permaculture et le jardinage, moi, je l'ai jamais vraiment trop 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 comprise. C est, c est intéressant. <rire> euh, non, mais c'est pareil. pas, c'est des mots qui englobent beaucoup de choses et qui ne veulent euh, qui veulent pas forcément dire euh, dire grand chose. Ok. Euh, et, et puis qu'est-ce qu'on a dans les dans les, les buzzwords à, comme Agro ça Agroforestry, ça c'est. Agro très bien, très bien. Ouais. Et pour moi, l'agroforesterie, c'est un sous-ensemble de, euh, de l'agroécologie. Okay. C'est-à-dire que l'agroforesterie, ça fait partie de l'agroécologie. Okay. Euh, l'agroforesterie, ça va être, euh, par exemple, euh, bah, planter des haies autour des parcelles. C'est ce qu'on avait. Hein, qu On regarde dans les années 50, euh, le bocage normand, c'était des haies partout. C'était des, des parcelles d'un hectare, d'un demi-hectare, entourées de haies. En Bretagne, entourées de talus avec des arbres, euh, etc. Et toutes ces haies, euh, elles avaient plein de rôles. Euh, déjà, elles, elles empêchaient l'érosion. Quand on a une haie ou un talus qui pleut beaucoup, euh, l'eau, au lieu de partir dans le, dans, dans le cours d'eau, elle va être stoppée par la haie et elle va, elle va rester là avec le sol qu'elle qu qu emporte avec elle. Ça servait euh, d'habitat pour euh, les oiseaux, les insectes, etc. Et en, habitant, en, en permettant à des insectes de vivre dans, dans, dans cette zone-là, ça permettait ce qu'on appelle le, le biocontrôle des, 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 des bio-agresseurs donc des insectes, des insectes euh, euh, nuisibles à l'agriculture c'était on, on, un réservoir pour les, les, les insectes prédateurs, des insectes qui s'attaquent aux, aux cultures okay. euh, réservoir de biodiversité, donc des oiseaux des petits mammifères, euh, etc euh, et puis ça protégeait aussi du vent, le bétail par exemple et puis, accessoirement, ça donnait euh, du bois pour le chauffage, mmh. ces haies. Euh, ça pouvait donner euh, des fruits, euh, etc. Donc, c'était vraiment... Enfin, bah, c'était un, un, un élément euh, capital. Alors, beaucoup de, de toute la partie nord-ouest, mais aussi dans le reste de la France, mais surtout dans la partie nord-ouest, et euh, dans la partie des années 60-70, on s'est mis à arracher des, des milliers, des millions de kilomètres de haies. On a perdu, je crois, 70% du linéaire de haies. On avait dans les années euh, dans les années 50 pour permettre le passage des engins agricoles mmh. et des, par des parcelles plus grandes, euh, ce, ce qu'on appelait le, le remembrement. Okay. Et donc on a perdu euh, comme ça euh, tous les avantages qui
1: étaient apportés par par ces par ces par ces mmh, talus. Mmh, mmh, mmh. Je comprends. Euh... C est, c est, euh, encore une fois, c'est très intéressant. Et, euh, et l'élément le, sur lequel je voulais revenir, euh, peut-être pour après passer à, à la conclusion, c'est aussi, euh, tu disais que tu avais fait euh, agro -Paris Tech, et il y a eu un peu euh, ce moment euh, euh, assez vu. Et toi, tu étais, étais étudiant à ce moment-là Non, euh... j'étais plus étudiant, je travaillais okay. déjà. Et quelle vision tu as eu euh, par rapport à ça euh...
0: Euh, Ah, bah, c'est. Bah... C'est vrai que ça fait énormément de remous euh, parmi l'agro, la, les communautés de l'agro, les anciens de l'agro. Mmh. Euh, et globalement, euh, c'est. Déjà, moi, dans ma promo. Euh euh, j'ai un, un ami euh, qui avait fait, euh, qui avait bifurqué aussi, qui avait fait euh, pareil un, un discours, euh, bon, qui avait été beaucoup moins médi médiatisé, donc hein. <rire> de chance pour lui. <rire> Floris, si tu m'écoutes, tu étais, étais un précurseur. Euh, donc c'était des, des choses qu'on sentait monter. De toute façon, ça, tous ces sujets-là, j'ai l'impression qu'ils ont pris d'un seul coup. Moi, je me rappelle, c'était vraiment pendant, pendant ma césure euh, euh, 2000, 2019 et puis un peu avant 2018-2019, d'un seul coup. On a eu euh, les Jean Covici, on a eu les Pablo Servigne, on a eu tout ça. Tout... Une prise de conscience qui s'est faite, vraiment, j'ai l'impression, 1, 2, 3 trois, trois ans. Euh, et euh, spécifiquement à l'agro. Euh, mm -hmm. Je pense que c'était déjà un peu le, le terreau fertile pour ce genre d'idées et pour ce genre de, de considérations. Et, et donc là, euh, les, les, les agro qui bifurquent, donc ça c'est des, des étudiants de l'agro qui décident... Euh, de, de, de dire non alors je pense pas qu'ils ont renoncé à leur diplôme je crois pas qu'ils aient renoncé à leur diplôme on a, on a vu ça dans d'autres dans écoles aussi mmh. mais en tout cas ils ont, ils ont fait un, un discours au moment de, la, de leur diplomation euh, pour dire qu'ils refusaient de continuer à travailler enfin, d'aller travailler pour euh, des, des entreprises qui détruisaient le, le vivant euh, mmh. et ils ont décidé de le médiatiser et puis ils ont tenu parole hein, je crois parce qu'il y en a qui sont installés euh, en, qui sont installés comme, comme agriculteurs euh, alors, je je, je n'ai pas suivi exactement tout ce qu'ils ont fait, mais euh, enfin je crois qu'ils ont, ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment, en tout cas, suivi un chemin en, en cohérence avec leurs leur principes. Et a, a, après, donc euh, ça, moi, je trouve que déjà rien que le fait de, de le médiatiser, c'était très important. Mmh. Et, euh, et puis ça, ça demandait quand même un, un certain courage. Euh, et après, je ne sais pas si, enfin euh, je pense pas, même, je suis sûr, euh, qu'il euh, soit préférable que tous ces gens qui sont euh, euh, extrêmement au courant de ces problématiques décident de se retirer de la, de la société, de tous enfin de, 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 de tous bifurquer mmh. et de tous euh, faire euh, leurs choses très vertueuses dans leur coin, euh, parce que euh, bon c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais j'ai l'impression qu'on a quand même aussi le devoir de même si les gens sont pas au courant, même si euh, ils sont en fiche, ou euh, même s'ils sont euh, totalement contre, d'emmener la société entière vers, euh, vers un changement. Mmh. Et ça, si euh, les, les gens euh, qui ont la capacité de, de le faire euh, qu'on les connaissances nécessaires etc décide de, de, de démissionner bah, ça sera beaucoup plus beaucoup plus compliqué mm -hmm. donc je pense qu'il faut de toute façon de, de tout mais que la démission en général pour moi c'est pas c'est pas une solution euh, j'ai plein d'amis qui seront qui, qui diront le, le contraire et que de toute façon voilà, on a vu ce que, ce que ça a donné à la société on a essayé euh, on a essayé de faire bouger les choses de l'intérieur euh, on va faire on va faire dans notre coin et puis euh, pour, euh, tant pis pour, pour les autres. Hein. Et, mm -hmm. et puis en, en se disant que, bon, en, en faisant ça dans leur coin, et, et peut-être que d'autres gens verront que ça marche et voudront faire comme eux. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais pareil, je ne pense pas que euh, l'autogestion totale euh, et l'autoproduction euh, dans le modèle euh, ZAD euh, soit, euh, soit suffisante pour nourrir. Euh, euh, 70 millions, 70, 80 millions d'homo sapiens, ça okay. pas. <rire> mais c'est mon avis,
1: euh, il n'est pas forcément
0: partagé par, ouais,
1: par tout non, le monde. C'est super intéressant. Et effectivement, il y a aussi le, la notion de, à titre personnel, euh, comment tu te sens le, le mieux, c'est-à-dire est-ce que tu te sens plus bifurqué et tester de nouvelles choses euh, en dehors entre guillemets, du système, oui. ou si tu te sens euh, et as envie de te dire, bah, de au moins essayer de te dire, je vais essayer de changer le système peu de intérieur, ouais. etc. Quoi. Ouais. Euh, c'est ok bah, peut-être euh, pour, effectivement pour, euh, pour passer un peu à la, à la conclusion est-ce qu'il y a un sujet euh, que tu aurais aimé euh, partager euh qu'on a peut-être effleuré, que tu t'aimerais approfondir, ou au contraire qu'on n'a pas du tout abordé, et que... un
0: sujet qu'on n'a pas abordé. On a, on a quand même parlé de pas mal de ouais, sujets. Ouais, ouais. euh, Toute sur l'agriculture. La <rire> non, non, je crois qu'on a fait un petit peu le, le tour. Bah, on n'a pas forcément énormément parlé de ouais. de, la euh, général, de, de, de la décroissance en général, de enfin la décroissance en particulier euh, sur le, le sur l'agriculture. Euh, de comment organiser cette, cette décroissance mmh. euh, il si, y a, y a peut-être un, un sujet euh, qui est très important enfin deux sujets euh, le premier sujet c'est que euh, cette décroissance si on veut l'organiser euh, c'est sûr que le, le marché euh, libre euh, la concurrence libre et non faussée euh, etc. sur les matières agricoles ça ne va pas être possible mmh. qu au bout d'un moment il va falloir sortir de ça et il va falloir en sortir très rapidement et que si on veut euh, de l'autonomie alimentaire euh, à l'échelle des, des, des grandes régions euh, du monde, on ne va pas pouvoir faire euh, du commerce euh, sans, sans, sans barrière douanière. Donc, mmh. Pour moi, le meilleur ami de la, de la biodiversité, de l'agriculture, etc., euh, c'est euh, les frontières, mais dans le, dans le sens des capitaux, pas, pas mmh. dans le sens de, euh, des, 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 des humains, mais des euh, taxes aux frontières euh, et euh, limiter, au, limiter les importations, limiter les exportations, etc. Et donc, ça, ça va passer forcément par des mesures qui seront un peu protectionnistes par des quotas, par, euh, par des, est... des taxes aux importations, etc. Euh, et ça, pour moi, c'est absolument nécessaire dans la, la planification euh, agroécologique. Et mmh. on ne pourra pas faire sans parce que euh, si, euh, forcément, le, le corollaire de, de, de tout ce que je disais de, de la diminution de, de l'intensité physique du travail... Elle s'est pas faite pour rien, cette diminution de la société physique du travail, c'est que bah, ça coûte beaucoup moins cher. Mmh, mmh, mmh. On a beaucoup moins de gens à payer, et du coup, euh, la, les, les, produits, les produits alimentaires coûtent beaucoup moins cher. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec euh, un panier moyen, enfin, une part de l'alimentation euh, dans le, le panier des ménages qui était euh, voilà, à 30% euh, dans les années 60 et qui est aujourd'hui à 15%. Quoi. Mmh, mmh. Parce que. Le, le prix de l'alimentation a totalement, euh, totalement diminué. Et donc, bah forcément, produire mieux, ça sera un peu plus cher. Mm -mm. Et donc, euh, on ne pourra pas euh, continuer à être mis en concurrence avec des gens qui produisent n'importe comment. Mm -mm. Et donc, il faudra, faudra mettre en place des taxes aux frontières. Ça voudra dire aussi que l'alimentation sera un petit peu plus chère pour, euh, pour tout le monde, mm -mm. pour le commun des mortels. Euh, ça, c'est vrai que dans des temps d'inflation euh, comme ça actuelle, c'est difficile, entendre, difficile mais... à entendre. Mais encore une fois, c'est qu'une de redistribution. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'alimentation, elle coûtera peut-être plus, plus cher à produire, mais ça ne veut pas dire qu'il qu faudra qu'elle soit plus chère pour les, les, les plus pauvres. Mm -hmm. On pourra prendre un petit peu d'argent aux plus riches pour financer euh, l'alimentation des, des plus pauvres. Mm -hmm. ouais. euh, mais encore une fois, ça, ça, ça demandera euh, une planification, ça demandera des taxes aux importations, euh, etc.
1: Ah, et puis j'avais un deuxième point j'ai oublié c'est ça... <rire> <C 'est vrai, rire> trop... un élément qu'on aurait effleuré ou qu'on aurait oublié mais bon, euh... Ouais ouais.
0: non mais c'est ouais, tous ces sujets euh, sur le, le prix euh, mm. sur la voilà bah la PAC, etc. On n'a pas, pas du tout parlé, mais c'est un, un sujet lui euh, enfin, tout seul euh, sur lequel on il pourrait Il mais... y avait une
1: réforme qui avait été annoncée, ouais. une PAC verte. Enfin, je... Oui, oui,
0: oui euh, ben, le plan stratégique national de, 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 de la politique agricole commune, donc de la, de la déclinaison française de, de la PAC, qui est beaucoup moins verte que, que, que ce que ça devrait être. Mmh. On continue à subventionner euh, l'agriculture euh, conventionnelle, Enfin, même si ça ne veut pas dire grand chose des écoles conventionnelles, mais euh, euh, on continue à, voilà, à financer le, le même modèle. Et euh, on a très peu d'argent pour l'agriculture biologique, euh, mmh. pour, euh, pour l'agroécologie.
1: Euh. Et c'est tous les cinq ans, je crois, qu'elle est revue, cette politique à...
0: oui, 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 elle est revue tous les cinq ans. Ça ne veut pas dire après que tous les cinq ans, on a des, des, des grandes modifications, okay. euh, des grandes réformes. Il y a quelques grandes réformes de la PAC... Euh, bah, notamment la fin des quotas, ça, enfin, les quotas laitiers, etc. Okay. Tout ça, c'est une, de... une grosse réforme de la PAC qui allait vers voilà, on, on a une politique agricole qui allait de plus en plus vers l'ouverture, vers euh, le marché et puis faire de, de, des produits agricoles une marchandise comme les autres parce qu'elles ne le sont pas du tout. Mmh. Parce que euh, on peut douter de tout sauf de la nécessité de manger. <rire> et c'est pour ça que, enfin moi, je ne conçois pas euh, que l'agriculture soit soit considérés comme euh, voilà, des vêtements, euh, des voitures, euh, autre chose. Mm -mm. Mm. Et oui, non, si, un autre sujet dont on n'a pas parlé aussi, par, euh, par contre, c'est euh, l'érosion du nombre d'agriculteurs. Mm. L'agriculteur qui était composé euh, 50% de la, de la population, aujourd'hui c'est 3% de la, de la population parce que les fermes se sont agrandies et que les agriculteurs qui n'ont pas suivi le mouvement, euh, qui n'ont pas, pas eu les moyens de suivre le, le mouvement vers l'agrandissement, vers, euh, vers euh, l'industrialisation, etc., euh, bah, ont arrêté. On a de moins en moins d'agriculteurs et on va avoir un gros problème de renouvellement des, des générations sur, sur les agriculteurs, et qui ne sera pas comblé par les néo-ruraux, qui eux s'installent sur des petites surfaces alors que là on, on se retrouve avec des, des fermes de centaines d'hectares qui, euh, qui vont partir à l'agrandissement donc toujours, euh, toujours plus d'agrobusiness de, euh, de moins en moins d'exploitation de, euh, familiale okay. euh, des modèles qu'on qu voit de, de plus en plus euh, patronaux euh, et puis bon bah, quand vous avez euh, 5000 hectares c'est compliqué de faire de l'agroécologie mmh, sure. donc euh, voilà ça, ça va être urgent aussi de, de, de retourner dans l'autre sens mais ça va être compliqué parce que euh, devenir agriculteur c'est pas un métier facile mmh. et c'est mieux d'avoir eu ses parents euh, qui montrent le métier pour, pour, pour le faire euh, convenablement quoi. Mmh, okay. Oui, oui, okay. il y a une transmission qui se fait il y a une transmission qui se fait et chaque, mmh. chaque agriculteur qui, qui, qui ne transmet pas à ses enfants bah, c'est
1: euh, du savoir-faire qui se perd euh, quasiment euh, irrémédiablement, irrémédiablement ok ok euh, Est-ce que tu aurais peut-être un ouvrage ou je sais pas, un documentaire euh, ouais. pour quelqu'un qui voudrait approfondir euh, bah, sujet. Un
0: ouvrage moi, sur ce sujet euh, de l'agriculture, mm -hmm. je vais conseiller euh, Les raisins de la colère okay. de Steinbeck euh, qui est qui vraiment qu'il faut lire parce qu'en fait ça parle que de ça je ne savais pas, je l'ai lu euh, récemment okay. et euh, c'est vraiment la, la démonstration de tout ça okay. c'est euh, sans, sans, sans spoiler, ça se passe donc dans les années 30 aux états unis mmh. dans l'Oklahoma, des régions qui sont balayées par ce qu'on appelle le Dust Bowl, c'est un, un, un grand vent, de, des grandes tempêtes de sable et de, de poussière mmh. qui sont causées par le, le labour des, des sols, le labour beaucoup trop intensif mmh. des, des sols par les pratiques agricoles, la culture du coton, etc., et donc, en fait, c'est littéralement le sol qui s'en va. Et qui s'en va en tempête de, en tempête de poussière et, sable et qui détruit tout. Et en parallèle, euh, les petits euh, agriculteurs familiaux, euh, donc qui étaient des, des fermiers, des gens qui ne possèdent pas leur terre, euh, mais qui possèdent juste leur maison et puis, euh, potentiellement un petit potager à côté, qui se font chasser par milliers, par centaines de milliers, par millions, parce qu'on a les tracteurs qui arrivent. Okay. Et que euh, les gens qui possèdent la terre... Euh, bah c'est beaucoup plus rentable d'acheter de, de, des tracteurs que de, de, de continuer à faire vivre des, des familles euh, et voilà et, et ils vont partir vers vers l'ouest euh, vers la Californie en espérant trouver du, du travail euh, là-bas et en fait ça, ça raconte euh, vraiment tous les aspects de de, voilà, de ces crises de ces crises agricoles de ce que de ce qu'apporte enfin de euh, pourquoi le, la propriété des terres est fondamentalement importante et de, de comment on peut avoir d'un côté une surproduction agricole et des gens qui meurent de faim. Mmh, okay. Parce que c'est ça ce qui se passe
1: dans, dans, dans le livre. Okay. Et c'est ça ce qui se passe à l'échelle <rire> l'échelle mondiale. Okay. C'est super, ouais. euh, super intéressant. Et, et peut-être, euh, on... dernière question, est-ce que si tu souhaitais avoir intervenir une personne euh, dans le podcast, est-ce que tu aurais une idée de qui ça ah, la pourrait la colle. ou
0: devrait être ah, Ça, c'est la colle.
1: Je n'ai pas un mot... J
0: c'est très mal, j'ai pas fait mes devoirs, je sais pas exactement <rire> non, qui, est, qui est passé dans le podcast, donc j'aurais pas à faire une audite. quelqu'un que
1: t'as eu en cours et que Quelqu'un
0: te... que j'ai eu en cours... Donc euh... que t'as vu intervenir, bah tu sais. Ouais, 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 bah non mais si, euh... euh... Ouais non, j'ai pas j'ai pas d'idée okay. euh, j'ai pas d'idée comme ça. Tous les profs de l'agro, <rire> viennent. Tous les profs <rire> du développement agricole. Il aura une convocation, ils auront Mais droit attention, à... ils sont ils sont très pointilleux. Allez d'accord. Okay. <rire> en tout
1: cas, vraiment merci beaucoup Eugène. Ouais, euh, merci à toi pour ta participation, c'était super intéressant. Bah, c'était ouais, super, top. Allez, ciao ciao, ciao. Vous étiez chez Think The Growth. Pensez la décroissance. Le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes et laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts et surtout, surtout, à en parler autour de vous. Enfin, rendez-vous sur LinkedIn et Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours. A bientôt